0: Hallå Kristoffer, hur går semestrandet?
1: Jo, tumma upp. Det är full fart med att göra ingenting. Har du det bra i Stockholm?
0: Eh, ja då, det är mycket fint. Jag är i Stockholm idag, men jag har flängt runt en hel del också. Eh, vad, ska vi
1: lyssna, vad ska vi lyssna
0: på? Ja, idag blir det Per Bolund, miljöpartisten, som vi intervjuade ganska nyligen. Vi ska tacka DN som vanligt för gott samarbete
1: och dessutom ska vi väl tacka Fortum som har gett oss lite pengar vi har blivit sponsrade idag, eller hur?
0: Precis, som tack för det så har de fått formulera några snabbkallsfrågor som vi tänkte köra då i programmet
1: Per Rulland, partiet. Varsågod!
0: Då kör vi!
1: Jag älskar ju Excel, jag älskar tabeller, jag älskar att hitta på nya nyckeltal Jag älskar att göra budgetar, jag älskar att planera Och det där handlar ju om att jag vill öka effektiviteten Jag vill liksom trimma allting hemma och mig själv och mitt företag Jag vill pelifixa med varenda utgift jag vill ju att framförallt mitt företag ska gå så bra och så effektivt som det bara går Jag jobbar ju som stupgummiker Själva jobbet är ju att hitta på trams. Och sen åka runt om i Sverige och berätta det. Trams för folk. Men det här gör jag ju i form av att jag är en företagare. Jag har ett aktiebolag. Så när ett år har gått så får jag ju svart på vitt. Hur stor skillnaden är mellan årets utgifter och årets inkomster. Och jag har nyligen då anställt en administratör. Som avlastar mig så att jag hinner berätta fler skämt på ett år. Utan att arbeta fler timmar på ett år. Så det är effektiviserat. Och det handlar ju om att jag jagar den perfekta organisationen. Jag kommer aldrig uppnå den perfekta organisationen. Men jag blir lite bättre varje år Och det är en stark drivkraft för mig Jag säljer lite fler skämt varje år Jag effektiviserar lite mer varje år Och jag tjänar lite mer pengar varje år och det betyder att jag betalar lite mer skatt för varje år som går och det passar ju rätt bra vad jag har förstått eftersom befolkningen växer och det alltid tycks saknas pengar i välfärdssystemen. Så jag tänker att jag tar mitt personliga ansvar för att min 10 miljondels av Sveriges BNP växer för varje år. Jag tar mitt ansvar för Sveriges ekonomiska tillväxt på väldigt, väldigt stort allvar. Vad säger du, Per Bolund, Miljöpartiet? Är det här en acceptabel liksom, tillväxt i vad som jag har? Eller bedriver jag någon sorts rovdrift på jordens resurser när jag beter mig på det här sättet?
2: <laughs> Nej, det tycker jag var föredömmande att uh, ha den ingången. Och, uh, jag tror att ju fler skämt vi kan bygga Sveriges uh, tillväxt på desto bättre blir det. det uh, Vår ambition är såklart att vi ska ha en bra ekonomisk utveckling, men den ska också så kunna gälla långt in i framtiden. Och är det så att vi svenskar börjar konsumera mera skämt och mindre diesel så är det en alldeles uppmätt utveckling. Intressant. Vi ska prata
1: mer om det sen, den komplicerade relationen till tillväxt som miljöpartister ja. har. Men först ska vi ha en snabb koll.
0: Det ska vi göra men vi ska också säga att eh, som vanligt presenteras vi i samarbete med dagens nyheter men just idag även av Fortum mm. som har eh, sponsrat oss och eh, som tack för detta så ska de få ställa några av snabbkolsfrågorna Men först mina egna frågor, ställer några korta frågor och eh, du får svara ganska kort också tänker jag. Borde taket i A-kassan höjas? Ja. Borde vi se mer till Tyskland när vi i Sverige formar vår klimatpolitik? Ja. Mm, där får vi också utreda tror jag. Borde vi ha mer konkurrens och valfrihet I offentlig verksamhet?
2: Ja, valfrihet behöver vi ha
0: ja. Borde vi sälja fler statliga bolag?
2: Ja, fast med omdöme ja. <laughs> Vi har ju föreslagit ett statligt bolag Som vi tycker man ska sälja mm. Till exempel? SAS
0: Ja, jättebra det. Mm. guldstjärna Tror du någon vill köpa det då?
2: Ja, jag tror att det finns möjligheter. Men man kanske inte kan bara försöka sälja det som en enda stor klump. Utan man får försöka vara lite mer kreativ.
0: Ja. Borde vi på lång sikt eftersträva platsskatt på lön i Sverige?
2: Jag tror att det är bra att ha progressiva skatter. Sen tror jag att man kan vara ganska kreativ i vilka skatter som ska vara progressiva och vilka skatter man kan använda sig av. Ja. Jag tror att det är bra att ha enkelhet i skattesystemet också.
0: Ja. Vi har ju som sagt Fortum som sponsor och de ska få ställa ett par snabbkallsfrågor också. De har ett förslag som går ut på att fastighetsskatten från Vattenkraftverk ska tillfalla respektive kommun. Tycker du att det är en bra idé?
2: Ja, vi har ju föreslagit något liknande när det gäller vindkraften. Så att det är något någonting som vi gärna tittar på. Däremot så måste man ju... Det är ju bara några av glesbygdskommunerna som har vattenkraft. Och vi kan ju inte bara skjuta... Massa miljarder till dem, medan alla andra kommuner som inte har vattenkraft då blir utan. Det får man försöka lösa snabbt.
0: Men fastighetsskatten är väl inte miljarder? Eller?
2: Ja, Fastighetsskatten är ganska stor faktiskt. Både på vattenkraften och sen så tillkommer vindkraften som också bidrar med, med ganska mycket pengar. Så det, det blir ökande om vi får råda i alla fall. Vi vill ju ha mer av energiproduktion.
0: Ja. Är det bra att ha ett förnybarhetsmål? Är det inte bättre att bara ha ett växthusgasminskningsmål?
2: Nej, det är bra att ha flera mål för att vi behöver ha styrmedel som både minskar klimatutsläppen men som också ger ökad energisäkerhet och stabilitet. Och Hade vi till exempel inte haft ett mål för förnybarhet nu när det var en finanskris och produktionen gick ner och utsläppen minskade, då hade det inte heller haft något driv i att få fram den nya energiproduktionen. Så jag tror att det är bra att ha flera mål. Ja. Kommer vattenkraften få en annan roll när vi får mer förnybart? Ja, dels behöver vi ju produktionen, vi behöver elen. Men sen så kan vattenkraften också fungera som en balanskraft. Det vill säga vi ska ha mer vindkraft men de dagar när det inte blåser så mycket så kan man då använda vattenkraften istället. När det blåser mycket då kan man spara vatten i magasinen. Så det är ju som ett stort batteri i Sverige och det är ju det är en fantastisk resurs.
0: Ja. En stor del av energipolitiken styrs idag från Bryssel. Är det bra eller dåligt?
2: Ja, men jag tror att det är bra med samordning på EU-nivå för att eh, vi ser ju hur eh, all handel blir mer och mer gränsöverskridande och även elen transporteras över gränserna. Och då tror jag att det är bra om vi också har en gemensam politik på EU-nivå.
0: Ja. Inom politiken pratar man ofta om hur mycket el som behövs. Jag tycker att det är lite lustigt för man pratar inte om hur många bilar som behövs eller hur många hamburgare som behövs. Varför pratar man på det viset?
2: Ja, det här har förvånat mig också faktiskt. Jag tycker ju att vi ska producera så effektivt som möjligt. Men sen är det ju i efterfrågan som ska styra marknaden. Och vi har ju haft en, en tendens under ganska många årtionden faktiskt att överdriva energibehovet och elbehovet. Det har varit prognoser som pekar på att det kommer att stiga mot skyarna hela tiden. Och sen har det inte blivit så. Vi har ju faktiskt ungefär samma elanvändning och energianvändning som vi hade för 40 år sedan i Sverige idag. Och det där är det dags att börja se. så att Vi tycker ju att man ska behandla el som en, en produkt precis som andra- inte ha mål för hur mycket som ska produceras.
0: Men det här med att vi kopplar ihop oss med andra länder, där är ju behovet stort av ren el. Så ja. där kan ju vi vara ett föredöme kan jag tänka.
2: Ja, just det. Jag tror att det kan vara en stor framtida exportprodukt för Sverige.
0: Ja, det låter trevligt tycker jag. mm vi ska gå vidare. Kristoffer ska ta reda på lite vem du är och ja. hur du blev den du är. Ja,
1: svara på det med en gång. Ja, vem är, är du och hur, hur gick det till? Varsågod. Ja, precis, just det.
2: Ja.
0: Två minuter.
1: Var är du uppvuxen någonstans?
2: Jag är uppvuxen i Solna, norr i ja. Stockholm. Ja.
1: Vad gör man där? Är, det, är du en överklassung eller en arbetarung eller vad är det för någonting?
2: Nej, jag skulle väl säga någonstans däremellan. Medelklass. Jag växte upp i ett villaområde med hyfsat småhus, Men närmaste grannar var ett höghusområde, så att det var en bra blandning. Sen ett stenkast från Råsunda stadion, så att det man gjorde där var ju att ägna sig åt idrott ganska mycket. Så att inbiten AIK är sedan sen barnspel.
1: Just det. När kastade du in i politiken?
2: Det var ganska sent. Det var när jag läste på universitetet och blev mer och mer medveten om de stora utmaningar som vi står inför när det gäller miljö och klimat framförallt. En av de utlösande faktorerna var att jag var så förbannad över att trafiken i Stockholm inte funkade. Att vi hade ett system som både skapade en massa trängsel och krångel och besvär. Och också dålig hälsa och dålig luftmiljö och påverkade klimatet. Och där hade jag en stark känsla att det måste man ju kunna fixa. Mm. Så att det var en av drivkrafterna som förde mig in i politiken. Hur gammal var du då? Jag var väl i eh, 20-årsåldern 20 någonstans.
1: Okej. Okay. Äh, varför just Miljöpartiet?
2: Jag hade bestämt mig för att läsa biologi på universitetet och det var ju naturen som drev mig till det ämnet och det växte då också en oro när jag fick mer kunskaper just att vi faktiskt håller på att såga av den grenen som vi sitter på. Och då när, när det blev en viktig fråga för mig så var det bara Miljöpartiet som var aktuellt.
1: Onda och talar ibland om att ni bara är ett gäng naturromantiker. Ofta så pratar man om att ni har skägg och koftor och sådär också. Ligger det något i det här? Finns det en stor liksom, kärna av naturromantiker i Miljöpartiet?
2: Nej jag tror att om man har den bilden så man kan ju googla på mig och se på de bilderna som finns på mig och se om jag tycker uppfyller den mallen i sådana fall. Jag tror att det inte är så många som, som håller med Det Du har inte
1: skägg eller kofta. Det, det. det är helt sant. Nej. Och jag antar att det är ganska tröttsamt att det där kommer tillbaka hela tiden. Ja jo det är det. Men det finns ett allvarligt min fråga också. Är naturromantik ett inslag när ni träffas och pratar med varandra?
2: Ja, alltså det finns en stark kärlek till naturen i Miljöpartiet, absolut. Och det är ju någonting som jag finns i hela svenska folket också. Det finns ju en väldigt stark kärlek till att vara ute i skog och mark och, och bo. kunna till exempel ha semester nära en sjö ute i landet. Så det är ju det tror jag vi delar med många svenskar.
1: Vad är miljöpartism för någonting?
2: Det är ju en, en egen ideologi som är skild från till exempel socialism eller liberalism eller konservatism. Och eh, den bygger ju på att eh, vi ser att ekonomin och samhället är ett undersystem till naturen och våran planet. Och om vi förstör förutsättningarna för våran planet att hålla liv och att, att ha en bra försörjning till oss av resurser och kunna ta hand om vårt avfall då förstör vi också möjligheterna för oss själva och våra framtida generationer att ha ett bra liv och en ekonomi som fungerar. Det var ju ett perspektiv som verkligen har saknats i, både i svensk politik och internationellt. Och jag är glad att vi har kunnat lyfta de frågorna och få upp dem på agendan så mycket som vi har gjort.
0: Jag tror att hela betydelsen av ekonomi är att hushålla med resurser kan man inte då räkna in naturen som en resurs?
2: Ja, det där är, intressant. Det är ju intressant. De gamla grekerna skilde mellan två olika ekonomiska sätt att tänka. Det var dels då just ekonomi som då handlar om att förvalta resurser. Och sen var det krematistik som handlade om att bara just hålla på med, med Excel-ark och då räkna på, på hur mycket pengar som möjligt. Och jag skulle vilja säga att det som vi kallar ekonomi skulle de kalla krematistik. Det vill säga att det handlar faktiskt inte om att hushålla med resurser utan det handlar just om att förmera kapital. Och då tittar man ju bara på just ekonomi. Kapital, inte på naturkapital och socialt kapital. och Det där är ju ett, ett väldigt snävt synsätt som vi har nu sett decennier och vilka effekter det får på försämrad miljö och därmed försämrad möjlighet att kunna ha en hållbar ekonomi i framtiden. och Det är ju grundläggande kritik från miljöpartiets sida just hur man har sett på, på ekonomisk tillväxt att vi behöver titta bredare på vad som är ekonomiska värden i samhället.
0: Mm. Du säger att miljöpartism är inte socialism eller liberalism, men. Det brukar ju sägas om er att ni numera är ett vänsterparti. Hur ser du på det?
2: Ja, det lustiga är ju att folk som står till höger brukar säga att ja, de är ett vänsterparti. Folk som står till vänster brukar säga att ja, det vet man ju. En miljöpartist är ju höger hela bunten. Så att då kanske vi har placerat oss någonstans mitt i smeten. Ja. Så det, ja, det är väldigt. Ja, uppebarat. precis uppebarat. som de folkpartister
1: som ni en gång var. <laughs> Bara det att ni har fått in en ny fråga på agendan som, som var undanskuffade. Ni har gjort det med bravur. Vi är alla tacksamma ja, för det. Kul, Men varför kul. är det så viktigt att försöka få så tänker jag att ni är något nytt
2: ja, Du kanske tänker på en specifik folkpartist Färgarton ja, Jag tycker inte det är någon slump
1: alltså jag, jag som ju ofta har röstat på folkpartiet Känner ju mm. igen mig och, och, och många i min situation Säger ju att de där är ju toppen För att de är mer ansvarstagande För vår framtid mm. Men ni har ju märkliga kompisar Tänker man Så en röst på dem är ju också en röst på de andra
2: nu i det här valet har vi varit tydliga med att vi behöver en ny politik och då har det ju inte varit en bra väg att säga att vi ska fortsätta med samma regering utan då tror vi att det behövs en ny start för Sverige och då ser vi Socialdemokraterna som ett alternativ och att vi tror att det finns en möjlighet att bilda en regering som har ett starkt grönt driv och som tillför ny kraft till Sverige.
1: Men hur kan man då säga att man är frikopplad från den högre vänsterskalan?
2: Ja, det är ju... Tittar man till exempel runt om i Sverige så finns det miljöpartister som samarbetar åt höger i olika kommuner och åt vänster i olika kommuner. Och i en hel del kommuner så har vi varit en länk som gör att vi har blocköverskridande samarbeten. Det finns vi... cent...
1: motsvarande centerpartister också. Ja, just det. Också.
2: Men i, i rikspolitiken så kan man också se att vi har gjort viktiga överenskommelser med den borgerliga regeringen om migrationspolitiken och om arbetskraftsinvandring till exempel. Och det, är väl, det visar ju på att vi just har en förmåga att vara den här blocköverskridande politiska kraften som faktiskt inte halka ner i, i, i skyttegraverna till höger eller till vänster- utan kan vara mer fria på, på det politiska fältet.
0: Men er potentiella regeringspartner, Socialdemokraterna- de är inte så förtjusta arbetskraftsinvandring-
2: det är väl en fråga som vi ställer oss också. Det har funnits lite glidningar i deras kommunikation. och Nu senast såg jag att LO nu tonade ner sina krav på att man skulle göra en arbetsmarknadsbedömning. Jag tror att de också inser att vi behöver ha möjligheter att flytta över gränserna och att kunna söka jobb i andra länder. Däremot så tror jag att vi och socialdemokraterna är överens om att vi måste ju också se till så att man inte har ett missbruk av systemen. Vi har ju sett exempel på när man har nästan haft slavliknande förhållanden när det har kommit migrantarbetare. Och Det är klart att det måste vi stoppa, men det kan man göra med bättre kontroll och sanktionsmöjligheter.
0: Man har ju använt sådana enskilda exempel mm. för att motivera att man ska lägga ner hela rasket. Ja. Det, det tycker jag känns ganska fult. Det känns för att, det för att det finns ju kan. väldigt många som mm. kommer hit och gör helt fair jobb. Ja, Förmodligen 90-95 procent.
2: Ja. ja, verkligen. Och det är ju väldigt många företag som har kunnat utveckla sin verksamhet och, och växa just för att man har få in kompetens från andra länder och det är jätteviktigt.
1: Vi äm, har ju som ambition att till och med första gångens Jag ska tycka att det är intressant att ja. och lyssna på det här. Och min dotter Cecilia som får rösta för första gången nu till hösten. Hon är precis fylld 18. Jag tänker att det skulle vara intressant kanske att göra en liksom liten samhällskunskapslektion. Kan du förklara på ett enkelt sätt vad som skiljer den gröna ideologin från liberalismen och socialismen? Kan du göra det kort?
2: <laughs> ja, vi har ju haft förmånen att kunna förhålla oss ganska fritt till just de här högre och vänsterskalan. Därför har vi ju valt delar av vår politik som ligger närmare vänster och delar av vår politik som ligger närmare höger. När det gäller till exempel då synen på företagande så ser vi ju det som en stor möjlighet och vi vill gärna uppmuntra små och medelstora företag att göra det lättare för dem att verka. Och det brukar ju betraktas då som högerpolitik. Men däremot så har vi också sagt att vi behöver ha ett starkt välfärdssystem och ett bra skyddsnät, ett trygghetssystem. Och det brukar då betraktas som, som vänsterfrågor Men där är det ju också tydligt att det finns politiska frågor som inte alls följer blocklinjerna utan som men, är mycket men, mer av de... men så
1: långt så tänker jag att det är socialliberalt Precis som alla andra, ja, som fem av de andra partierna i alla fall Vad
2: är det mer? Jag tror att det är väldigt viktigt vad man tar sin utgångspunkt i ja. när man gör den politiska analysen och vi tar vår utgångspunkt i långsiktigheten att vi behöver ha ett samhälle som faktiskt fungerar även om hundra år och om tusen år mm. och det har vi ju det kallar väldigt
1: Socialdemokraterna mycket. för solidaritet med kommande generationer. För ja. de är ju solidaritetsbegreppet och då handlar det om att vi inte ska bara visa solidaritet mot de som finns nu. Så har ju de löst det här miljö. Men
2: tänket. problemet är ju där att det räcker inte att bara säga det utan man ska ju helst också genomföra det. Man ska ju helst komma med de förslagen som leder fram till det. Och det är ju uppenbart. vi har ju ett, ett system där vi mäter miljöutveckling i Sverige. Vi har 16 miljömål 14 av dem håller vi på att inte nå. Så utvecklingen går åt fel håll, vi har en klimatförändring globalt som håller på att skapa enorma problem för oss, både genom mänskligt lidande men också genom att våra ekonomi faktiskt håller på att förstöras långsiktigt. Och det där är ju ingen kraft i politiken som har klarat av att möta förrän nu skulle jag säga då. Den gröna kraften har ju den möjligheten. Men Så att det är ju det... en stor skillnad. De andra ideologierna har ju förhållits väldigt mycket inom då samhällets ramar men har inte tittat på det beroende som vi har av de naturliga systemen för att just klara av att ha ett bra samhälle. Och det är ju svårt för mig att förstå varför man inte har klarat av att ta in den aspekten och därför har det behövts en ny politisk kraft som klarar av det. Du säger att utvecklingen går åt fel håll. Kan du förklara vad du menar med det egentligen? Ja, vi har ju stora problem med vi har gifter i samhället som förstör vår folkhälsa. Det finns tydliga kopplingar till att vi faktiskt många av de folksjukdomar vi har beror på att vi har för mycket kemikalier och gifter. Men är det, det bättre
0: nu än för två år sedan eller sämre nu än för två år sedan?
2: Det är olika, vi har större och större mängd av farliga kemikalier som flödar in i svenska samhället Så på det sättet är det en försämring med två år sedan När det gäller klimatet så har vi ju då minskat våra utsläpp i Sverige Men ökat våra utsläpp genom vår konsumtion i andra länder Så där kan man ju inte heller säga att vi är på väg att lösa klimatproblemet i Sverige Utan vi behöver mycket mer politik på det området När det gäller den biologiska mångfalden så kan man ju säga att där är vi på väg köprätt åt skogen Om man ska använda det begreppet För att det är ju är inne i en, en ny akentrotning Ja det är faktiskt, alltså det är så allvarligt så jag skulle ja. nästan hålla med om det. Ja. Vi, är på vi är inne i en massutrotning som liknar den när dinosaurierna dog ut och nu är det människan som är drivande bakom den utrotningen och det kommer att få enorma konsekvenser i framtiden. Hade det varit bra om dinosaurierna var kvar? Nej, det är ju klart att det är ju, i naturen så sker det alltid en, en utslagning av vissa arter och Just. nya kommer till. Men där är ju skalan. Nu är vi på en takt där det går tusen gånger snabbare med utslagning av arter än vad det gör i den naturliga förhållanden. Och det kan vi liksom inte bara låtsas som att det inte finns. Dog eh, dinosaurierna ut i lagom Fort. De tog ut troligen i vissa vetenskaper på grund av att det kom ett meteoritnedslag som förändrade klimatet ganska dramatiskt. Lite revolutionärt och det, är ju, det är ju också en lärdom att dra vilka konsekvenser abrupta klimatförändringar har fått på vår värld. Och det tycker jag ju är värt att ta hänsyn till när vi nu ser de klimatförändringar som vi håller på att skapa.
1: Om vi tittar på dig personligen igen, drivs det av ilska, glädje eller är det bara roligt att... Och debattera hela dagen, eller vad är drivkrafter?
2: En, en lagom blandning av allt det där skulle jag säga. Det är, ju, det är klart ja. att jag känner en, en djup frustration och ilska för att vi inte klarar av att ta vårt ansvar. Det är så jag ser på det. Vi är lite grann som elefanten i porslinsbutiken som håller på och klampar omkring. Och det tycker jag ju är oansvarigt. så Jag vill ju kunna se mina barn i ögonen och kunna säga att ja, vi kommer att lämna över en åtminstone en lika bra planet till dig som jag fick ärva. Och Det kan inte jag säga till mina barn idag. och Det är ju klart att det är väcker Can you excuse me? Mm. Men så tycker jag tycker att det är kul med politik Det är jättespännande och roligt så. Men jag tycker ju också att vi För att det ska vara roligt så behöver vi också ha En inställning till politiken där det är någonting som man kan Man kan gå in i politiken men man kan också lämna politiken och därför har ju vi, Miljöpartiet en rotationsprincip Så att jag har inga ambitioner Av att jag ska vara kvar i politiken Ända tills jag går i pension utan jag vill pröva andra grejer också
1: Det där har vi hört några gånger Men det finns ju sätt och kringgår det där Likt president Putin <laughs>
2: <laughs> Det var en tävlig jämförelse Ja, nej inga Inga jämförelser
1: men jag har tänkt på det där med att det, det går ju att vandra runt mellan lite olika grejer och ser man trots allt kvar i Miljöpartiet-sväran under hela sitt liv.
2: Ja, alltså det är att, Samtidigt så tror jag att du kan hitta väldigt många exempel på människor som faktiskt har lämnat och ägnat sig åt andra saker. Mm. Yvonne Roaida som var en av mina företrädare som är ekonomisk stadsperson har nu på att sig till, till elkraftstekniker. Maria Wetterstrand hör ingenting i politiken utan hon är en fristående grön debattör så att det finns ju många exempel på att man faktiskt också hittar på annat. Just det. Ja. Gustaf ja. Fridolin blev journalist under en period. Han var borta senare, ett tag, ja, det, januist, det stämmer. Det, Nej men, men det är helt rätt.
1: Mm. Jag hade, hade haft av för det där. Jag tycker det är en bra princip som fler borde ta efter.
0: Maria Vetterstrand kommer väl tillbaka som minister i höst, eller?
2: Där och spekulerar många, kan jag säga. Men i slutändan så är det, det är väljarna som avgör vilken regering som det blir. Så att om det blir ett starkt mandat för Miljöpartiet och vi får många möjligheter att få ministerposter i en kommande regering, ja, då finns det ju stora möjligheter att få Då får ni kalla hem <laughs> Då får
1: de sluta vara
0: fristående. Jag tycker man kan lyssna på Maria Vetterstrands sommarprat som finns på sr den är väl något år gammal, men där får man veta lite hur det gick till att förhandla om regeringen 2002. Mm. Så jag hoppas det går bra för er i höst. Ja, just det. Ja. Vi ska prata lite mer om miljö, och vi har ju redan kommit in på det lite grann. Men hur skulle du formulera problemet?
2: Ja, problemet är ju att vi har en ekonomi och vi har företagsmodeller som utgår ifrån att vi har åtminstone tre jordklot som försörjer oss. Och det kan ju alla inse att det inte är, är hållbart. Vi klarar liksom inte av att förbruka resurser i den takten vi gör och släppa ut utsläpp och använda energi så ineffektivt som vi gör. Och samtidigt faktiskt klara av att behålla vår hälsa och att vi ska ha en fungerande matproduktion och att vi ska ha ren luft och rent vatten. Och det är ett enormt problem.
0: Man brukar ju prata om klimatförändringarna som det största problemet, i alla fall för oss i Sverige, som har löst många andra problem. Men hur kan man veta att det där är på verklighet?
2: Ja, det är få områden inom forskningen där det finns en sån enighet som när det gäller klimatfrågan. Ibland så lyfter man fram då enskilda forskare som har något frågetecken. Det finns ju nästan inga som, som ifrågasätter klimatförändringen i sin helhet, men då kan man liksom ha något annat mätvärde eller något sånt där. Men tittar du på i princip vilket annat forskningsområde som helst så är skillnaderna mycket, mycket större och de klyftorna mellan olika forskare. Så att för mig är det ju helt oförståeligt att vi finns, i världen finns fortfarande en diskussion om klimatförändringen finns eller inte. I Sverige är vi ju Borta ifrån den diskussionen. Det här är ju alla partier faktiskt möjligtvis med unantag av Sverigedemokraterna då, accepterat att klimatförändringen finns och då är det dags att prata om åtgärder istället.
0: Men det, det finns också en konsensusnorm i det här landet att när man säger någonting som är lite obekvämt då blir man gärna mobbad. Till exempel som när Fredrik Reinfeldt sa att vi kanske behöver jobba till vi blir 75. Det förstår ju alla om man bara tänker efter lite grann men alla mobbade honom i alla fall. Är det inte så att ingen vågar säga det obekväma?
2: Ja, Miljöpartiet till också de som har blivit mobbade i ganska många årtionden så vi, vi har varit där. Kan för att att jag komponifiera något? Ja, men vi har ju intagit eh, obekväma ståndpunkter när vi har sagt att vi kan inte fortsätta på det sättet som vi, vi gör nu och som ju många människor, jag och alla andra har ju fått en stor fördel av att vi har haft en ekonomisk utveckling och att vi har fått ett bättre välstånd. Men vi har vågat vara de som har faktiskt ifrågasatt att det här bygger inte på en hållbar grund. Vi, vi förstör möjligheterna för eh, vår framtid och för våra barns framtid. Och det är klart att det har ju inte varit något, något bekvämt eh, ställningstagande som har gjort att vi har fått applåder utan vi har ju blivit hårt kritiserade för det och ironiserade och förlöjligade under många år. Men nu, nu har ju klimatet lite grann förändrats. Men jag tror inte att eh, synen på klimatförändringen bygger på att vi har en konsensuskultur utan det bygger på att vi kanske har ett, ett större förtroende för forskning och vetenskap i Sverige.
0: Men det här med att eh, temperaturen inte har ökat sedan 98 är det ingenting som får dig att tveka?
2: Nej, inte det minsta. Forskningen har ju väldigt tydliga och bra förklaringar till det också. Vi har, som tur är precis det som jag var inne på, vi har haft ekosystem vi har haft natur som har buffrat effekterna haven har tagit upp både värmen, energin och också tagit upp koldioxiden och det har gjort att vi har fått en, en period där vi faktiskt har lite respit kan man säga. Men det gör inte att problemet har försvunnit utan nu pratar forskarna om att i år kan det bli ytterligare ett sånt år som kallar för ett L9-år där det blir då stora klimatförändringar väldigt snabbt och det är en ganska stor risk för att i år blir det året som har de högsta temperaturerna någonsin som någonsin har uppmätts.
0: Men de här forskarna, det är IPCC som du syftar på i första hand antagligen.
2: Ja, IPCC är ju en sammanlänkning av många klimatforskare men det finns ju betydligt bredare forskning än bara IPCC också.
0: Men de säger ju att eh, kärnkraft är förmodligen en viktig faktor för att lösa problemen. Om de då är en stor grupp forskare som har en konsensus, hur kommer det sig att ni inte följer den
2: forskningen? Jag har ju läst IPCC och jag tolkar inte resultaten riktigt som du säger utan de lyfter fram en palett med olika åtgärder där de säger att det här finns det att välja på, det här är tekniker som, som skulle kunna leda åt rätt riktning men man säger inte att det inte går att lösa problemet utan kärnkraft. Sen tycker jag också att man får ha en respekt för att olika länder har olika förutsättningar. Det kan säkert finnas länder där det är svårt att klara det utan att man använder kärnkraft. Men i Sverige så är det inget snack om att vi klarar av att få ett 100% förnybart energisystem. Så det är för oss, vi har ju det valet och då har jag, jag svårt att förstå varför vi ska ha en energikälla som faktiskt leder till säkerhetsrisker, som leder till ett avfall som ska hanteras i hundratusentals år. Så det är bättre att använda det förnybara.
0: Ditt motstånd mot kärnkraft bygger inte på känsla utan det bygger på analys.
2: Ja, det skulle jag berömma mig själv med att säga. Och det är ju, det jag jag. bygger ju också på att vi har ju faktiskt följt utvecklingen på energimarknaden där den förnybara energin har blivit enormt mycket billigare de senaste tio åren medan kärnkraften har blivit faktiskt enormt mycket dyrare de senaste tio åren. Mm. Så att den här analysen som en del partier och aktörer ägnar sig åt, den skulle jag säga är ganska förlegad. Vill man ha billig energi, ja, men då är det förnybart som gäller idag.
0: Jag är ju väldigt förtjust i den här kärnkraften man forskar på. Man kan sätta på och stänga av ett kärnkraftverk med en vanlig lampströmbrytare i praktiken. Och det gör den ju mycket säkrare. Man forskar också på typer av kärnkraft där man kan använda det gamla avfallet som bränsle. Det låter ju väldigt fantastiskt i mina öron.
2: Ja, det är intressant. Jag, jag är den första att säga att vi ska fortsätta att forska. Det tycker jag också. Jag vill verkligen inte ha tillbaka något tankeförbud som funnits tidigare, som man kallade det för, då, att man inte fick forska och utveckla. Men om den ju...
1: teknikutvecklingen ska få fart så får man väl tänka så som man har gjort med vindsnurror och, och annat att man måste satsa på det. Om man inte satsar på det finns det ju inget incitament att utveckla tekniken heller.
2: Ja, problemet är ju just att när jag pratar med kärnfysiker och forskare så säger de att ja, den här tekniken kommer förhoppningsvis att komma men vi måste bara bygga en generation med traditionella kärnkraftverk först till. Och då bygger vi liksom in oss i ett långsiktigt problem med att vi skapar ännu mer avfall vi får fortfarande då leva med de här riskerna som vi har sett nu, effekterna i Fukushima och i Tjernobyl för den delen också. Och det är ju en risk som jag inte är beredd att ta. Just för att vi har förmånen i Sverige att ha valet. Vi har vattenkraften som eh, står för en stor del av våra elproduktion redan. Vi har bioenergin där vi redan är ledande i världen. Vi har fantastiska vindkraftslägen. Vi har bara börjat att skrapa på ytan när det gäller solkraftens möjligheter. Så vi har ju så många andra mycket bättre alternativ. Och då förstår jag inte varför vi ska ens diskutera. Nu såg jag senast i, i morse här att Vattenfall planerar att lägga ner två reaktorer för att de inte är lönsamma eh, i ringhals. I alternativet då ska vi uppbetala dem med subventioner och se till så att de lever längre än ja. skulle göra om, om eh, ekonomin får råda. Jag tror att man låter ekonomin råda i det här fallet tycker jag det är väl precis det som är grejen
0: att om ekonomin får råda då behöver man inte som politiker hålla på att engagera sig i kraftslag om jag vill bygga ett kraftverk av vilket slag som helst så borde jag ha rätt att göra det så länge jag uppfyller vissa säkerhetskrav så kanske inte politiker behöver lägga sig så mycket vad för typ av kraft jag gör jag kanske har massa dynamos och cyklar eller något jag vet inte
2: Ja just det, det ju, då får du ha många cyklar i alla fall Om du ska klara ja. elförsörjningen men, men jag tycker också att det problem vi har idag Med den energipolitik som bedrivs Det är att det skapar väldigt mycket osäkerhet i samhället Och det, det finns många som skulle vilja investera i ny energiproduktion Men man har väldigt svårt att få klart för sig Vad som ligger i, i korten i framtiden Och Där tror jag att det behövs politisk ledarskap Att man faktiskt behöver kunna ha en tydlighet om Att det här tror vi är det som, som bygger Sverige starkt i framtiden mm. Och där tror jag ju inte att kärnkraften ingår jag tror att det skulle vara ett, ett enormt stort misstag att bygga en ny generation kärnkraftsreaktorer.
0: Men en större del av världen ligger inte i Sverige. Och en större del av världen blir snabbt rikare och kommer förbruka mer el i framtiden. Hur ser den utmaningen ut, tänker du?
2: Ja, där är jag ju otroligt tacksam mot de tyska hushållen. Som har tagit en, en enorm uppgift att faktiskt investera i solenergi och i vindkraft. Vilket har lett till den prisutveckling som jag sett, där de energislagen har sjunkit fantastiskt, snabbt. Mycket snabbare än någon hade kunnat bedöma för tio år sedan. Och Där de nu faktiskt är på väg att, att nå det som man kallar för grid parity. Det vill säga att de är, är de energislagen som är, har lägst kostnader- när man nu ska bygga nya kraftverk. De Och händer det... fortfarande är
1: rätt mycket med kol, va?
2: Ja, just det. Men det har de ju en, en plan för att avveckla- under de närmaste decennierna. Precis som, som Sverige har en plan för att minska våra utsläpp. Det finns ju väldigt mycket mytbildningar omkring det tyska energisystemet. Det vill säga att man skulle ha ökat kolutsläppen kraftigt- på grund av att att lägga ner kärnkraften. Det är ju snarare då på grund av att kolet har varit väldigt billigt- hela det europeiska systemet och utsläppsrätterna har varit enormt lågt prissatta. Men, men däremot, just när det utvecklingsländerna, så är jag ju helt säker på att det som de kommer investera i, vilket vi ser nu i Indien till exempel, det är ju den förnybara energin som kommer i stor skala och som också blir distribuerad, som blir småskaligt istället för att ha sig på de här stora kraftverken. Men de är en miljard personer. Är det inte
0: smart att tänka stor drift när man ska göra el till så mycket människor?
2: Jo, men stor drift från många små källor. Snarare än stor drift från att vi ska få stora kraftverk. Det har vi också sett konsekvenserna av. När de då inte fungerar så får vi stora problem med enorma prissteg till exempel eller stora strömavbrott som vi har haft erfarenhet av i Sverige också tidigare. Så att jag tror på ett system med många småskaliga källor tror jag, i framtiden kommer att visa sig vara mycket mer stabilt när det gäller energisäkerhet också. Mm. Vi
0: pratade ju lite om tillväxt inledningsvis. Jag tänkte vi skulle prata lite mer om det. Mm. Först och främst, hur blev Sverige rikt?
2: Ja, jag skulle säga att vi har blivit rikt genom framförallt att vi har satsat på att utbilda vår befolkning, att se kompetens Ja, det gjorde man ju redan när man införde folkskolan, allmän folkskolan Så man hur då... såg det ut
1: innan vi började utbilda vår befolkning? Då levde vi i armod och åt potatis och var alkoholister Ja, sen... ja. Sverige
2: tillhörde ju faktiskt ett av Europas alltså och världens fattigaste länder. Jag vet på 1700-talet så kom människor hit från centraleuropa och beskrev armodet och hur förfärliga förhållanden det var i Sverige och dit vill vi ju inte tillbaka så att det är ju genom att vi har utvecklat eh, först en industrialisering och sen så också faktiskt använt de resurserna för att till exempel skapa en högre kunskapsnivå och en kompetens eh, har varit väldigt viktigt för att bygga Sverige starkt. Så nu, är ju, nu i modern tid tycker jag att vi har haft stor fördel av att vi har varit innovativa, att vi har också lett teknikutvecklingen varit early adopters och tagit till oss ny teknik och det tycker jag att vi ska fortsätta med att vara också
1: ja så var det väl förr också vi har väl balsam från platen och Erikssonarna och Ja. Där och tacka för mycket
2: Ja just det, precis, men jag tror att det är den historiken som gör att vi fortfarande är positivt inställda till nya tekniska lösningar Att vi har sett att det funkar Och det är ju någonting som vi verkligen håller fast vid Vi är ju teknikoptimister i Miljöpartiet och tror väldigt mycket på nya tekniska lösningar Men då måste man ju också våga släppa det gamla och säga att det som har funkat förut kanske inte är det som funkar i framtiden
1: Men ni verkar ha ett lite komplicerat förhållande till tillväxt, tänker jag kan du utveckla det lite?
2: Nej, vi har ett väldigt enkelt fråga till tillväxt. <laughs> vi, men det är vi tycker att... att ingen annan fattar. <laughs> ja, faktiskt. Just det. Nej, men tillväxt beror ju på hur man mäter det och vad det innehåller som vi ser det.
1: Jag tänker att vi kan hålla oss till mått hur mycket
2: BNP växer mm. varje år. Ja, just det. Ja, det är ju då det mått som man traditionellt använder. Men nu ökar ju kunskapen och förståelsen för att det är väldigt mycket av vår samhällsutveckling som inte mätts genom man mäter BNP. Robert F. Kennedy formulerade det som att BNP mäter väldigt mycket- ...utom just det som gör livet värt att leva. Och det ligger det ganska mycket i. Allt det som handlar om mänskliga relationer- ...allt det som handlar om ideellt arbete som utförs i organisationer- ...eller i hemmen mäts inte- BNP gör ingen skillnad på om det är någonting bra som händer eller någonting dåligt som händer. En svår storm som fäller många miljoner kubikmeter skog ökar BNP genom att man då får en, en ökad omsättning eller ett oljeutsläpp för den delen. Och det tycker vi att man måste ju kunna göra skillnad på goods och bads som man säger. Så att vi föreslår att man ska mäta till mycket, det? mycket bredare. Men varför krångla
1: till det? Varför inte bara acceptera det rådande tillväxtbegreppet och sen säga att men det ska, är fan inte okej okay att bedriva rovdrift på jordens resurser?
2: Slut. Vi tror att det behövs bägge delar. Ni har väl hört det här begreppet man är vad man äter. Det tror jag att de flesta håller med om. Jag har men... <laughs> men jag skulle vilja säga att det är lika sant att vi gör vad vi mäter. Och I och med att vi mäter BNP och fokuserar enormt mycket i samhällsdebatten på att få BNP att öka så missar vi alla de andra aspekterna. Vi missar just det här med att vi faktiskt bedriver rovdrift. Det kommer inte in i den politiska debatten tillräckligt mycket. Så vi behöver mäta bredare än vad vi gör idag då kommer vi också fatta bättre relevanta beslut i framtiden. Men sen den andra delen av tillväxten det är ju att vi också måste diskutera vad som vi tycker ska tillväxa. Tycker vi att allt ska tillväxa? Är det det som är liksom den allmänna politiska uppfattningen?
1: Jag tycker att kakan ska bli större för varje år. Gärna med fler procent än inflationen. Det tycker jag verkar som en bra idé. Och du och jag satt ju här nyss och pratade om Balsa från platen och, mm. Mm. och hur härligt det var när mm. folk hittar på grejer som mm. får ekonomin att växa. Mm. Och sen att var tid har sin liksom Utmaning, det är en sak. De var inte så bekymrade över om träden eller järnmalmen skulle ta slut. De visste inte om växthusproblemen för 200 år sedan. Men då är det väl det man ska försöka undvika, men att kakan ska bli större är väl ett rimligt Fast det beror ju
2: på vilken kostnad det medför om kakan blir större. Om det medför att vi då faktiskt har en tillväxt som kanske varar under 10-20 år framåt, men sen om 25 år så kommer räkningen. Då kommer vi inte kunna upprätthålla en tillväxt längre utan då kommer vi få se en, en negativ utveckling istället i ekonomin. Är det värt det priset då? Men eller det där är ju bara vara...
1: dålig ekonomi tänker jag, som du beskriver. Om man tänker sig mitt, mitt företag eller att säga att det skulle vara taxichaufför istället, som jag beskrev inledningsvis, så jag effektiviserar mm. Söker. Man kan tänka sig att taxichauffören lär sig driving, satsar på någon elbil och sådär. Då är ju det där tillväxtdrivande. Ja, men, 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 men det är klart om fan att han inte kan sälja sin bil. För då är man, han ju kortsiktig, då är ja, han ju
2: en kvartals eller hur? Ja, just det. Äh. Precis. det är precis den här diskussionen vi är ute efter och som vi vill ha mycket mer av i Sverige. För det är ju den ganska fördömande tillväxtdebatten som vi har haft. Det handlar just om att all tillväxt är bra. Det spelar ingen roll liksom hur den har skapats. Ingen av oss kan väl blunda för att den tillväxten vi har haft de senaste 40 åren har gett mycket gott, men den har också skapat problem. Det hoppas jag att de flesta människor ser. Vi, I och med att vi har haft ett fossilberoende som har drivit den här utvecklingen som har lett till att vi har fått klimatproblem. Ja. Men det gör ju också att vi måste diskutera innehållet i tillväxten. Vi vill ju se ett kraftigt tillväxt tillväxt av vindkraftverk i Sverige. Vi vill se en kraftig tillväxt av tågresenärer. Vi vill se en kraftig tillväxt av nya bostäder som är hållbara och energismarta. Men vi vill inte se en kraftig tillväxt av kärnkraftverk och av oljeraffinaderier och av kolgruvor i världen för det är någonting som vi ser kommer att skapa sämre förhållanden i världen långsiktigt. Så att det handlar ju om att skapa en tillväxt som håller sig inom naturens ramar. En ekonomisk utveckling som är inom naturens ramar.
1: Men jag tänker att vi i Sverige per skalle släpper ut ungefär lika mycket koldioxid om man tar det måttet som den genomsnittliga världsmedborgaren. Så som det är idag. Vi tar väl ganska bra ansvar för det där. I förhållande till vårt BNP så är vi ju inte några vidare miljöbovar i den här delen av världen, eller?
2: Men vi släpper ut ungefär 6-7 gånger mer än vad som är långsiktigt hållbart. Det, vi har ju fortfarande en stor uppgift framför oss. Och tittar man då även på den, den konsumtionen och vilka utsläpp den ger upphov till i andra delar av världen så är det ännu mer. Då är det 10-12 gånger som vi måste minska våra utsläpp. Så att det, vi har en väldigt, väldigt lång bit kvar att uh, gå. Där tror jag att det genom de investeringar som vi föreslår i vår budget. Vi föreslår ju stora satsningar på infrastruktur som fungerar i järnvägen, på att få ett hållbart energisystem på att rusta upp miljonprogrammen så de blir effektiva. Och det tror jag kommer vara tillväxtdrivande. Men är det det här, här känslostyrda
1: projektet, alltså att bygga järnvägar i Norrland där det inte bor några människor och såna där saker är det inte liksom är inte det där känsloköttben till era känslostyrda väljare? Jag tycker att du verkar ha en normalbegåvad relation till begreppet Oj, tillväxt. Tack. Men jag tror att en jävla massa i din väljarkår... Jag har träffat en del människor som kallar sig för miljöpartister som tycker att ständig tillväxt är inte hållbart. Och jag tänker att det är inte hållbart att tänka sig ett ambitiöst välfärdssystem utan ständig tillväxt. Det finns ju en direkt konflikt. Jag tycker det låter som att du har en ovanligt vettig inställning till tillväxt... Det representerar
2: verkligen hela det. Men det parti. finns ju ett problem där också att vi har byggt upp en ekonomi som just är byggd på och beroende av ständig tillväxt. Ja. Och då, då blir det ju just tillväxt till vilket pris som helst. Just för att om vi då inte får tillväxten så försvinner pensionerna och då försvinner välfärden. Och det där skapar ju en, en osäkerhet och en instabilitet också som jag är orolig för. Jag vill ju gärna säga att vi kommer fram till ett system där vi kan säga att världen rör sig i rätt riktning, men tillväxten är lite lägre än vad den varit tidigare. Men det leder också till att vi faktiskt löser de långsiktiga miljö- och klimatproblem som vi har. Och det är en tillväxt som vi också kan ha under decennier och till och med generationer framåt. Och det är ju det som är problemet, att vi lever ju på lånade resurser idag. Det är ju som att vi sitter på ett fett bankkonto, och där vi tar ut pengar hela tiden från det kontot och fästar upp. Men när bankkontot är slut, så då vet vi ju som alla varit med om, att då är det inte lika kul längre. Då sitter man där och, och har Ganska mycket ågren Då kommer Och det, det blir en undviker. Mad max
1: a du kommer vi att leva i en post Och därför behöver jag vi, vi, har övat mycket på att överleva i, Med hjälp av att spela tv-spel
2: Ja just det, ja, det är, grattis till dig jag, jag har ju en annan ingång, jag vill ju gärna se att vi undviker Att hamna i den Mad Max-världen Så att det, är ju, det är därför som jag tycker att det behövs mycket mer Av grön politik för att vi ska kunna få En hållbar utveckling snarare än En, en maxad tillväxt på kort sikt Men sen Mad Max-världen i framtiden Okej, okay. fair enough Jag ska sluta köpa då
0: kan du tänka dig att föregå med gott exempel och berätta hur du investerar dina pensionspengar?
2: Ja, jag har ju när jag till exempel har investerat mina PPM-pengar, alltså premiepensionen, så har jag ju valt etiska och miljömässiga alternativ. Det gör jag ju även när jag placerar mina lilla privata pengar som jag har. Men däremot så är jag ju bekymrad över att våra gemensamma pensionspengar i AP-fonderna inte alls investeras på ett hållbart sätt. För det är ju där en logisk byta. Vi har ju pensionerna för att skapa en trygg framtid. Men vi Men. investerar dem på ett sätt som gör att vi får en otrygg framtid.
0: Om dina pensionspengar, de som du själv styr över, skulle ge dig flera tusen kronor mindre i pension. Skulle du ändå vara beredd att bibehålla den där?
2: Om jag kan lämna över en hållbar värld till mina barn nu. Eller göra mitt lilla... Mitt ansvar, Nej. Nej, det är det ju inte. Nej, men jag tror ju att... Nu lever vi ju i en, i en ekonomisk regim där det har varit lönsamt att uh, göra slut på den sista oljan och att uh, släppa ut koldioxid. Jag är ju helt säker på att vi inom de närmaste åren, vi är snabbt väg dit, kommer att se att det som är lönsamt, det är det som också bygger en bättre hållbarhet på sikt. Då kommer det vara den förnybara energin, det kommer att vara energieffektivisering som kommer att vara framtidsbranscherna. Och det är jag ju jätteorolig över att just till exempel AP-fonderna 95% av energiinvesteringarna ligger i kolkraft, i oljeproduktion. Och Säg till exempel nu att vi får ett klimatavtal i Paris här nästa år. Där vi kommer överens alla länder om att nu ska vi minska utsläppen. Då kommer vi ju inte kunna ta upp den här oljan. Och då är alla de här bolagen kraftigt övervärderade. Det vill säga att pensionsfonderna kommer att förlora ganska mycket pengar. Då tycker jag att det är bättre att börja deinvestera. Det vill säga ta bort investeringarna och investera i det som är förnybart. Som vi vet är långsiktigt hållbart istället.
0: Yeah. Så vitt vi förstår så har du uttryckt att det är eftersträvansvärt att i framtiden ha plats skatt på inkomster. Hur tänkte du då och tänker du likadant fortfarande?
2: Det var väldigt kul. Jag var med i en bok som Almega, en organisation för tjänsteföretagen, tog fram. Och som just diskuterade skatternas utveckling och hur man skulle kunna se på dem i framtiden. Det var väldigt roligt att skriva. Det var ett tankeexperiment som just handlade om hur kan vi använda miljöskatterna för att få en progressiv skatteskala. Det vill säga att till exempel då använda miljöskatter där de som har höga inkomster får betala lite mer och de som har låga inkomster får betala lite mindre. Skulle det kunna vara ett sätt att då ersätta progressiviteten i, när det gäller inkomstskatten? Jag är inte övertygad om att det är möjligt att, att gå hela vägen så som, som jag pratade om i det kapitlet. Men jag tycker det vore intressant. Och det finns ju sådana skatter, till exempel flygskatt, som vi föreslår. Det är ju tydligt då en skatt där höginkomsttagare flyger väldigt mycket mer än låginkomsttagare. Så där skulle ju de då bidra procentuellt sett mycket mer till skatteinkomsterna än, än äh, låginkomsttagare. Så det skulle ju vara en skatt som dels minskar utsläppen men också faktiskt äh, verkar inkomstutjämnande. Och det tycker jag vore bra. De som har höga
0: utsläpp ska betala högre skatt. Mm. Ja. Jag tror att du sa höga inkomster-
2: Ja just det, Nej, okay. men det är ju höginkomsttagare flyger, det finns det väldigt mycket statistik på oh. mycket mer än vad låginkomsttagare gör och man kör mycket mer bil och man har mycket högre utsläpp per kilometer som man reser så det, är ju, det finns ju en tydlig koppling mellan inkomst och uh, fotavtryck mm. på klimatet och där tror jag att man skulle kunna använda skatterna både för att minska utsläppen men också för att faktiskt få en, en jämnare inkomstfördelning som jag tror jag är lite orolig över att inkomstklyftorna ökar så snabbt som de gör i Sverige nu.
0: Men från en väldigt jämn nivå är det ju åtminstone.
2: Ja, men där vi snabbt är på väg mot väldigt mycket större klyftor. Enligt OECDs mätningar så är vi ju faktiskt det land där klyftorna ökar allra snabbast i hela västvärlden.
1: Du, då måste jag få skjuta in en fråga om barnfattigdom som vi pratar om nu. Vi använder ju ett relativt fattigdomsbegrepp. Det är ju inte så att vi har barn i Sverige som lever på mindre än en dollar om dagen eller vad gränsen går. Nej. Tycker du att det är ett relevant begrepp? Relativ fattigdom.
2: Jag tror att vi måste använda båda. Jag tror att vi måste titta dels på materiell fattigdom. Det finns familjer i Sverige som har så illa ställts. Till exempel familjer som vräks från sina bostäder ja, för att man inte kan betala hyra. Men om men vi sen håller oss till det också... relativt. Ja, ja, men jag tycker att det är relevant. För att vi vet ju alla att vi jämför oss med varandra. Och våra barn jämför sig med varandra på skolgården. Och då tycker jag att det är rimligt att man också diskuterar den relativa fattigdomen. Det vill säga hur inkomstfördelningen mellan familjerna. Är... Men, men
1: låt säga att man i ett rådslag skulle få allas inkomst på en och samma gång från den nivå där de befinner sig nu- mm. då skulle den relativt fattigdomen vara exakt lika stor- efter trollslaget, trots att de har fått det dubbelt rubra.
2: Ja, i kronor räkna skulle det till och med öka då- eftersom de lika skulle få ännu mera kronor. Har man en miljon så får man två miljoner- medan om man har hundra får man vara två hundra Så det blir Just en det. ännu större ekonomisk lyfta då. Just det. Vi har ju ingenting emot att människor får bättre ekonomiskt ställt i Sverige- så länge det sker då under hållbara former. Men däremot så är det ju Jag ser det som ett problem. Sverige är ett land där vi traditionellt har haft ganska små inkomstskillnader- som du var inne på det är det som har byggt också att vi har ett högt förtroende i samhället. Förtroende både för varandra och för institutioner i vårt samhälle. Jag tror att det är värden som är värda att bygga vidare på. Och där är jag ju rädd för att om vi får för stora inkomstkryftor att det skapar misstroende och att det skapar spänningar i samhället som kommer att kunna få ganska stora konsekvenser. jag skulle gärna prata en kvart till om det här men vi måste gå vidare nu. Så är det.
1: Vad är viktigast för att vara en bra politiker? Är det att man har rätt kunskapsnivå- eller är det att man har rätt värderingar? Det
2: går inte att svara på. då bestämmer jag
1: att vi genomför- både ett kunskapstest och ett enkelt moraltest. Vi börjar med kunskapen.
0: Ja, kunskapstestet fungerar så att jag kommer ge dig- några påståenden och du får säga om du tror- att det är sant eller falskt. Kinas koldioxidutsläpp fördubblades mellan 2001 och 2010- Sant. Japp, det är sant. En lärare i årskurs 1-6 som väljer att undervisa barn i Danmark eller Sverige skulle tjäna drygt 40% mer om hen valde Danmark. Sant. Japp, också sant. Det är väl eländigt va?
2: Ja, vi har ju, är väl det parti som tydligast har tagit ställning för höjda lärarlöner och också har föreslagit finansiering av det. Ja.
0: Vindkraftens produktion är generellt större under sommaren. Sant. Nej, det är falskt faktiskt. Ja. Energibehovet och produktionen är större under vintern.
2: I alla fall per kraftverk vet jag att det är så. Däremot visste jag inte att det var så för hela systemet. Det var intressant.
0: Jaha, det här får vi reda ut. <laughs> Kärnkraften är vår näst största energiproducent efter vattenkraften. Sant. Ja, det är falskt, men det är bara 2% som skiljer. Vattenkraft står för 41% och kärnkraft för 43%. Ja, just det. Indien och Kina har tillsammans färre kärnkraftsreaktorer än Frankrike.
2: Det tror jag är sant.
0: Det är sant. De har ju en hel del där i Frankrike. Mm. Ja, det var de. Du hade väl rätt på de flesta. Då ska vi också ställa några frågor om dina värderingar.
1: Kan det vara moraliskt okej okay att slå någon på käften?
2: Ja, jag är inte radikal pacifist. Utan jag tror att det kan finnas Lite
1: slagsmål slags kan pigga upp. <laughs> Tack för det, Per Bolod. Är det okej okay att en paraplyförsäljare höjer priset från 50-500 till 500 kronor i händelse av regn?
2: Ja, jag tycker att marknaden ska sätta priset så det handlar om tillgång och efterfrågan.
1: Kan det vara okej okay att äta upp en abborre om man är hungrig?
2: Att äta upp en abborre? Ja, det har jag gjort många gånger. Ja. Det är helt okej.
1: Okay. Kan det vara okej okay att äta upp en kanin? Ja, kossa. Ja. Man får döda de andra här på jordklotet att äta upp dem om man har lust. Är det så jag ska uppfatta det?
2: Ja, sen behöver vi ju generellt fundera över vår köttkonsumtion för att den skapar både ohälsa och den skapar väldigt stora miljöproblem. Men däremot är man hungrig så... Men det är, det är
1: inga etiska problem med att äta upp de andra?
2: Nej, jag är inte vegetarian eller vegan utan jag tycker att det finns fog för att äta... Så det är okej att
1: skjuta elg? Ja. Det är okej att skjuta varg?
2: Där handlar det ju mer om att faktiskt bevara populationer av djur som är hållbara långsiktigt att bevara den biologiska mångfalden. Och det är klart att om vi skjuter av den sista kaninen då skulle jag protestera, eller den sista kossan. Utan det gäller att vi faktiskt har en biologisk mångfalden. Vi får mångfalden.
1: ha hjärnan så länge vi inte utrotar dem.
2: Ja, det kan man väl sammanfatta. Så,
1: så, så, så vi vill ha kvar deras gener i det här gigantiska friluftsmuseet som vi människor driver här?
2: Inte bara generna, vi vill ha kvar deras funktioner också att de stabiliserar ekosystemet och levererar ekosystemtjänster.
1: Jag fattar. Det finns en massa hundrar då, som inte behövs. Kan det vara okej okay att avliva sin hund om man är trött på den? Den kan ju skälla förfärligt till exempel när folk cyklar förbi och
2: sånt. Ja, det görs ju i ganska stor utsträckning idag att man, om hunden till exempel blir för gammal eller för sjuk, att man... Att man... det blir för dyrt
1: att laga den är ju det vanligaste anledningen till att man dödar sin hund, att det blir väldigt dyrt att laga den.
2: <laughs> ja, just det. Jo, men det är väl... Jag tycker framförallt att det handlar om djurens lidande. Vi ska ju undvika lidande hos djuren, det tycker jag är viktigt.
1: Mm. Kan det vara okej okay att äta bananer som inte är kravmärkta?
2: Ja, det har jag också gjort. Jag vill ju hellre ha dem kravmärkta, inte minst för min egen hälsa.
1: Ja, det är bara att köpa dem då.
2: Ja just det, ja. det gör jag, såklart
1: ja. Kan det vara okej okay att eh, sälja sex?
2: Jag kan förstå att människor blir så desperata så att man inte ser något annat alternativ Men jag tycker ju att vi ska ha en politik som eh, förhindrar att människor hamnar i den typen av desperation
1: Men moraliskt, kan det vara okej okay att köpa sex?
2: Nej, det tycker jag däremot, det har jag väldigt svårt att försvara
1: Kan det vara okej okay att skicka soldater till krig?
2: Ja, jag tror att det kan behövas för att undvika eh, mänskligt lidande och död
1: Så det kan vara nödvändigt att kriga för att undvika lidande och död?
2: Ja, det ju... Många skulle säga
1: att det är bättre att låta bli och kriga, att det är själva kriget som är problemet.
2: Mm. Ja och jag vill ju också komma till en värld där vi inte har en kapprustning Där vi inte har stora militära satsningar Som ju tar mycket resurser från sånt som är mycket viktigare Men vi har ju också sett exempel från till exempel Rwanda Eller från kriget i Jugoslavien Att om man inte går in ja, men då med... krigar man
1: inte, då tvingar man fram fred Det är i sig bara en ord, Men mm.
2: Man,
1: mm. man brukar vara noga med att säga att det här är inte krig Det här är fredsframtvingande eller fredsbevarande
2: mm. Just det, men vi behöver ibland tvinga fram fred För att kunna bygga bättre samhällen Upp. Ska man ge pengar till tidigare? Det tror jag är ett personligt avställningstagande Jag gör det när jag har pengar tillgängligt Du har fått möjligheten att tipsa om en bok Vilken bok vill du tipsa om? Jag håller på att läsa den nu som jag tycker är jättespännande som heter Corporation 2020 som handlar just om hur företagen med modernt tänkande och en relevant analys av omvärlden kan bli en del av lösningen på miljöproblemen. Så den kan jag rekommendera för alla. Den är väldigt spännande. Vad heter den, så du? Corporation 2020. Det är en kille som heter Pavan Suktev som har skrivit sig som också har varit ledande i analyserna av ju hur viktiga ekosystemen och naturen är för att försörja vår ekonomi och få den att fungera.
0: Ja,
1: Intervjun är snart slut. Vi brukar ge en procent. Ibland är det ett porträtt av Gustav Vasa. Ibland är det Karl nionde, Men idag är det Karl Folliné som är på porträttet. Det är helt enkelt en hundralapp. Du får den när du ska ta med den här ifrån, men vi vill att du ska berätta hur du tänker investera den.
2: Det var en spännande fråga. Jag skulle nog, om jag skulle träffa en tiggare till exempel på gatan skulle jag kunna tänka mig att ge den till den personen. För att kan det vara en den. investering? Ja, det kan vara en investering om, om man också ger förutsättningar för personen att använda det för att bygga en bättre framtid. Jag tror att det handlar inte bara om att överleva utan man måste också bygga långsiktigt. Så att, det är, att, att minska de ekonomiska klyftorna och utsättningen i samhället är ju en väldigt viktig investering för att bygga ett bra Sverige.
1: Men om du tar hundalappen och ger till en tigga, vad säger du till tiggaren för att få, få den här effekten?
2: Jag skulle nog hellre välja att ta med mig tiggaren och gå till ett fik och bjuda på en rejäl lunch för den här hundlappen. Det skulle vara en, en bättre långsiktigare lösning. Tack för att du kom hit. Tack. Som Lycka
0: klick.
2: till.